0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Rebel Moon Teil 1, Kind des Feuers von Zack Snyder. Viele haben über diesen Film gelacht und das ist der erste, erste Teil. Ein zweiter soll im Frühjahr erscheinen und ein dritter ist auch schon angekündigt. Und das alles auf Netflix, wo dieser Film schon seit einigen Wochen nun immer in der Top Ten ist. Aber wenn so viele über den Film lachen, dann vergisst man, dass es ein noch größeres Publikum geben wird, das diesen Film völlig unironisch konsumiert und sehr glücklich damit ist. Und Netflix weiß offenbar sehr genau, was es tut, wenn Zack Snyder so viel Geld in die Hand gegeben wird, um einen solchen Müll zu produzieren. Kaum ein Film hat den Zeitgeist so gut getroffen in den vergangenen Monaten wie Rebel Moon. Aber genau das ist auch das Problem des Films, wie wir gleich sehen werden. Wir müssen über Fanfiction sprechen. Ein Film ist es aus zweiter Hand und dennoch fragen wir uns, worum geht es? Es würde eigentlich genügen zu sagen, Zack Snyder hat einst George Lucas belagert, denn er wollte ihn überreden, dass er Zack Snyder auch einen eigenen Star-Wars-Film drehen darf, der so ein bisschen angelehnt ist an die sieben Samurai. George Lucas war davon nicht begeistert, aber jetzt hat Zack Snyder einen solchen Film dennoch realisiert, wenn auch nicht direkt mit den Star-Wars-Figuren, aber man erkennt doch alles wieder, was man aus dem Star-Wars-Universum kennt. Grob handelt Rebel Moon... Davon, dass große Unordnung in der Galaxie herrscht, die Königsfamilie wurde getötet auf dem Mond Welt, wurde ein Agrarstaat aufgebaut, wo man erfolgreich Landwirtschaft betreibt. Die Bilder, die wir da sehen, erinnern uns an unsere Welt um 1800. Aufnahmen von goldenen Ähren, Frauen und Männer sehen so aus wie die Frauen und Männer auf Plakaten von neurechten Parteien. Eine fällt aber aus dem Rahmen, Cora, gespielt von Sophia Butella. Sie ist eine Art Tomb Raider, eine Amazonin. Sie wird mit den Bauern zusammen. Zum Angriff übergehen, als ein Kriegsschiff landet und lauter Generäle und Soldaten in Nazi-Schick-Uniformen aussteigen und alles unterjochen wollen. Wer sich dabei an... Iron Sky, erinnert fühlt, liegt richtig. Ein Kampf gegen das Imperium muss gewonnen werden. Aber erst einmal müssen sich viele Figuren von allerhand Planeten zusammenschließen. Das ist das Sieben-Samurai-Prinzip. Und auf den einzelnen Planeten zitiert dann oder äh, ja wurstet äh, äh, Zack Snyder alles zusammen, was man so aus der Popkultur der vergangenen Jahrzehnte Kennt. Mal sieht es aus wie bei Blade Runner, dann wie in Matrix 2 äh, und 3 und natürlich auch die zweite Star Wars Trilogie von George Lucas wird ausführlich zitiert und man hätte gar nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht, dass man noch fürchterlichere Bilder produzieren kann. Aber Zack Snyder gelingt es. Es ist also ein Rekrutierungsfilm, bis man dann alle zusammen hat, dauert es eine Weile und schon ist auch der erste Teil zu Ende. Man darf also nicht gespannt sein, dass die Fortsetzung noch irgendeine neue Erkenntnis bringen wird, geschweige denn ein schönes Bild zutage fördern wird. »Wenn dein Volk dich braucht, dann musst du kämpfen«, solche Sätze hört man zuhauf in diesem Film. Zack Snyder ist ein Regisseur, der nicht für das Geschmackvolle bekannt ist und deshalb wundert einen auch die Geschmacklosigkeit nicht, wenn er uns zeigen will, wie diese nazi über die äh, bäuerlichen Frauen herfallen. Immer wieder geht es darum, dass man seine soziale Pflicht erfüllen muss, dass man irgendjemandem dienen muss, dem Königreich, dem Imperium, den Bauern, wem auch immer. Man muss versuchen, ein Ziel vor Augen zu haben. Und wenn es nicht im Abstrakten liegt, dann muss man irgendjemanden bei seiner Seite haben, jemanden, den man liebt, dass man für ihn bereit ist zu kämpfen, alles zu opfern. Darum geht es fortwährend in diesem über zweistündigen Machwerk. George Lucas hat mit Star Wars ein postmodernes Werk geschaffen, das unendlich viel zitiert aus den diversen Genres, aus Sagen und Mythen. Und dennoch ist es ihm gelungen, ikonische Figuren zu kreieren. Figuren, die dann selbst wieder Epigonen hervorgerufen haben. Figuren, die uns sofort im Gedächtnis sind, wenn man nur ihre Namen nennt. Zumindest in der alten Trilogie von George Lucas war das so. Hier aber in Rebel Moon können wir so etwas nicht beobachten. Es ist der Versuch, hier auch originelle Figuren zu kreieren, aber alles, was wir sehen, ist nur der Abklatsch vom Abklatsch vom Abklatsch. Es gibt auch keine filmische Sprache, die einem irgendetwas aufschließt. Entweder erklären uns Dialoge, was als nächstes passiert oder passiert ist und dazu kommen dann noch klischierte Bilder, die uns noch einmal genau sagen, was wir zu denken haben oder die so sehr auch im kulturellen Gedächtnis sind, dass man sie nur kurz aufrufen muss, um zu wissen, aha, so geht es also jetzt weiter. Und so ist in einem Moment, in dem man schockiert ist, es ist ganz normal, dass Zack Snyder uns eine Hand mit Saatgut zeigt, die dann schockiert alles fallen lässt und dann perlt dieses Saatgut hinunter auf den Boden und all das. Das muss Zack Snyder uns in Zeitlupe vorführen. Dann auf den verschiedenen Planeten erleben wir Spinnenwesen, Martial-Arts-Kämpfe, gladiatoren und es wird auch Herr der Ringe zitiert, wo man nur kann. Warum ist Rebel Moon nun aber als Phänomen interessant? Nun, wenn wir an Fanfiction denken, dann müssen wir erkennen, dass es da in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Entwicklung gegeben hat. Es gibt inzwischen abertausende Publikationen von Fanfiction, die sehr erfolgreich sind. Diese Publikationen werden vor allem beworben auf TikTok. Man spricht dann von BookTok. Dort gibt es dann Romane zu lesen, in denen irgendwelche Harry-Potter-Figuren Liebesgeschichten haben, zum Beispiel Draco und Hermine. Und das geschieht dann in 10, 15 oder 30 Fortsetzungsromane. Und diese Bücher gehen weg wie geschnitten Brot. Zugleich gibt es fanfiction produktion bei YouTube, also die bekannten Filme werden immer und immer wieder weitererzählt mit neuen Figuren. Gerade die äh, KI-Generierung von Bildern hilft da sehr, dass Fanfiction sich immer weiter ausbreitet. Das Interessante ist nun, dass diese Fanfiction vollkommen schon in vielen Teilen der Gesellschaft etabliert ist und stundenlang konsumiert wird jeden Tag. Dass inzwischen die Buchhandlungen voll sind mit Tischen, auf denen groß BookTok steht und wo dann all diese Fanfiction-Bücher platziert sind. Zack Snyder knüpft also einfach nur an diesen Trend an. Er unternimmt nun den Versuch der offiziellen Blockbusterisierung. Aber die Rezeptionshaltung ist plötzlich eine andere, wenn wir multimillionenschwere Fanfiction aus der Hand eines bekannten Regisseurs sehen. Denn von einem Regisseur, selbst wie Zack Snyder, erwarten wir noch Originalität. Aber genau diese Originalität wird ad acta gelegt in der Fanfiction. Man äh, keut eigentlich nur wieder, was schon da ist. Deshalb ist die Rezeption jetzt eine so eigenartige. Würde das Werk tatsächlich nur als Fanfiction durchgehen, hätte man kein Problem damit. Da man aber bei Zack Snyder auch noch den Autor sieht, auch noch das Eigenständige eigentlich erwartet, ist die Irritation so groß. Und so erleben wir hier in diesem Film ein ewiges Fortspinnen von den immer selben Versatzstücken oder wie man jetzt immer sagt Tropes und von Figuren. Die Ästhetik ist uns geläufig, Figuren mit Tentakeln, Dreifachkinn, ein irgendwie süßer Roboter, ein bisschen Tomb Raider und ein paar Männer, die so ähnlich aussehen wie Kit Harrington. Das Phänomen Fanfiction lässt sich auch Demokratisierung der Kunst nennen. Wie heute jeder im Netz Journalist sein kann, kann auch jeder Autor oder Filmemacher sein. Und das ist zunächst eine gute Entwicklung deshalb, weil das klassische Gatekeeper-System viel Wahres, Schönes und Gutes verhindert hat. Zugleich hat aber ein Gatekeeper-System auch dafür gesorgt, dass gewisse Qualitätsstandards eingehalten werden. Das gilt für den Journalismus ebenso wie für die Kunst. Nun hat sich aber alles völlig verselbstständigt. Man sollte nicht schnell nach einem Zurück zum Gatekeeper-System rufen, wie das Jürgen Habermas in Bezug auf den Journalismus getan hat, der im politischen Diskurs nunmehr wüste Geräusche ausmachen will. Und wir können auch von sehr, sehr wüsten Bildern sprechen, wenn wir uns Rebel Moon ansehen. Aber die Errungenschaften der Demokratisierung sollte man nicht zurückdrehen. Man sollte vielmehr ein Publikum ausbilden, das, das dazu fähig ist, gut, von schlechtem Journalismus äh, zu unterscheiden, wie auch gute Kunst von schlechter Kunst, von miserabler Kunst, von so etwas, was uns Zack Snyder hier an, antut und was uns viele Booktocker -Tock antun wollen. Denn der Schund, Heute scheint geadelt zu sein durch den Erfolg. Wenn etwas erfolgreich ist, dann gibt man diesem Erfolg recht. Erfolgreich ist, was erfolgreich ist, weil es erfolgreich ist. Punkt. In diesen Tautologien verwickelt sich die Kulturindustrie und sie bleibt damit auf der Stelle stehen. Qualitätskriterien spielen immer weniger eine Rolle. Das, was sich durch die Kanonbildung herausgearbeitet hat, was die Hochkultur hervorgebracht hat, das gilt heute gar nicht mehr. Immer war auch der Kanon zu kritisieren, waren auch hochkulturelle Maßstäbe zu kritisieren, aber indem man alle Maßstäbe einfach äh ablegt, indem man eigentlich nur noch äh, das wiederkeut, was ohnehin schon vorhanden ist und es immer wieder durch neue Verwertungsmühlen dreht, gewinnt man nicht irgendetwas Interessantes. Das sehen wir ja vor allem beim Spannungsaufbau. Es geht immer weniger in den Filmen darum, tatsächlich eine Spannung herzustellen, eine wirklich unerwartete Wendung, die uns eine Erkenntnis liefert zu produzieren, sondern eigentlich greift man immer nur da darauf zurück, was man schon tausendmal getan hat. Und so wundert es nicht, dass auch in Rebel Moon sich noch zwei auf einer Plattform hoch über dem Boden gegenüberstehen und einen Zweikampf ausfechten müssen. Diese Tropes, die finden wir in all den Marvel- und DC-Filmen und deswegen spart sie auch Zack Snyder nicht aus. Wir haben es also mit einem Leben im Zitat, mit einem Leben aus zweiter Hand zu tun. Und deshalb findet auch kein Kulturtransfer mehr statt. Ja, dieses Rebel Moon ist viel diverser angelegter als noch die Star Wars-Reihe und ist diverser auch als die Sieben Samurai. Aber das führt zu nichts mehr. Bei den Sieben Samurai hatten wir es tatsächlich mit einem Transfer zu tun. Man übernahm äh, We das Western-Genre und war dann mit diesem Film »Sieben Samurai« wiederum so einflussreich, dass man den Western wieder geprägt hat. Aber hier erleben wir nur eine sinnlose Buntscheckigkeit, wie wir sie im Übrigen ja auch im politischen Feld beobachten können. Denken wir nur, wie buntscheckig der Sturm auf das Kapitol war. Dabei ist auch interessant, wo wir uns eigentlich so lebensweltlich aufhalten in diesen Filmen. Irgendwo nämlich zwischen Hightech-Futurismus und Agrarwirtschaft. Dort pendelt man ja weltweit ideologisch gerade. Blicken wir nur auf Argentinien, ein Land, wo die Landwirtschaft immer noch enorm wichtig ist. Zugleich haben wir aber einen Krypto-Clown als Präsidenten dort und viele Krypto-Anhänger aus aller Welt, die diesen Präsidenten Verehren. Oder denken wir auch an die Darstellung von Landwirtschaft heute. Da versucht man immer noch Bilder aus dem 18. und 19. Jahrhundert aufzurufen, wenngleich wir es da eigentlich auch schon mit modernster Technik zu tun haben. Und wenn wir auf die Bilder blicken, dann können wir sagen, alles flach. Alles unendlich flach. Wir erleben nur noch Bildergenerierung. Kein einziges Bild hat Tiefe. Es gibt keine Verankerung mehr in der Wirklichkeit, was zugegebenermaßen eigenartig klingt. Film ist ja nicht Wirklichkeit. Und die alte Star-Wars-Reihe, bedeutete Kulissen, Zauber und Illusionstheater. Aber hier wurde noch tatsächlich etwas gefilmt. Hier spielten Brennweiten und die entsprechende Beleuchtung eine Rolle. Die Bilder, die wir in Rebel Moon zu sehen bekommen, haben sich gänzlich von dieser Wirklichkeit gelöst. Sie könnten alle generiert sein oder sie sind es vielleicht schon. Wer mag das schon sagen? Es ist alles egal. Dadurch ist aber auch alles, was wir sehen, vollkommen reizlos, sogar das vermeintlich Spektakuläre. Wir erleben bei TikTok gerade ein interessantes Wettrennen. Zum einen gibt es die menschlichen Fanfiction-Produzenten, Stichwort BookTok, und zum anderen gibt es KI-Systeme, die 0,6 Bilder und Filme generieren. In Rebel Moon fallen beide Kontrahenten in eins. Wir können es nicht mehr unterscheiden. Werden also noch viele solcher Filme folgen, wird Fanfiction das Streaming- und Kinobusiness nun prägen. Die Fanfiction-Muster haben längst Eingang gefunden in sämtliche Blockbuster. Ob wir an Marvel denken oder DC oder weitere Produktionen aus den vergangenen Jahren, dann fällt uns auf, dass diese Fanfiction-Muster längst überall die Erzählungen und die Bildsprache prägen. Und sicherlich können wir hier festhalten, dass Zack Snyder das Ganze nur auf die Spitze getrieben hat, indem er gleich uns sagt, er produziert hier einen Fanfiction-Film. Man kann nicht davon ausgehen, dass man solche Experimente allzu häufig machen wird, aber dass Fanfiction sich überall breit machen wird, dass dies die Art des Erzählens von Filmen radikal verändern wird, das wird der Fall sein, beziehungsweise es geschieht bereits. Und wir sehen hier nicht die Verspielte Postmoderne, die mit mehr oder weniger subtilen Witzen aufwartet, mit Ironie arbeitet, die versucht, die Moderne noch einmal auf eine andere Ebene zu heben. Was wir erleben, ist die Postmoderne im buchstäblichen Sinne als Phase der Nachmoderne. Diese Phase hat jedoch nicht die Lektionen der Postmoderne verinnerlicht und schreitet weiter voran. Diese Nachmoderne streicht die Moderne und all ihre Errungenschaften einfach durch, als sei diese Moderne nie dagewesen. Somit ist diese Postpostmoderne zugleich die Wiederkehr der Vormoderne. Nur mit dem Unterschied, dass gewisse Ästhetiken und technische Fortschritte mitgeschleift werden. Und das sehen wir hier. Laserschwerter, Raumschiffe, Agrarkulturen mit Sensen und Holzhütten in einem Bild. Ideologisch ist man zugleich zu finsteren Zeiten zurückgekehrt, die zugegebenermaßen auch in der Moderne immer wieder zum Vorschein traten. Und das ist besonders auszumachen an dem Todeskult, der in Rebel Moon vorherrscht. An etwas glauben, wofür es sich zu sterben lohnt, heißt es dann. Oder das wäre ein wunderschöner Ort zum Sterben gewesen. Ja, dieser Wunsch, ein heroisches Leben zu führen, einen Heldentod zu sterben, das ist etwas, was diesen Film durchzieht. Und blicken wir in die Welt, nach Russland, China, Amerika, Deutschland auch. Überall versucht man junge Menschen zu rekrutieren und ihnen wieder schmackhaft zu machen. Dass es süß und ehrenvoll ist, für ein höheres Ziel, sie nennen es Volk, Nation, Freiheit, Ehre, unsere Werte zu sterben. Insofern ist Rebel Moon ein global funktionierender Film. Rebel Moon ist Außergewöhnlich deshalb, weil hier ein bekannter Regisseur Fanfiction produziert, was sonst die nicht etablierten Creators auf YouTube und TikTok eigentlich tun. An sich aber ist Rebel Moon nicht außergewöhnlich. Der Film bündelt nur für Netflix, was ohnehin der Fall ist. Und überall schaut man nur, aber sieht nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.